0: Ja, genau. Oder? Also erstens auch Passwort. Da das sollte man nicht mehr regelmäßig wechseln. Lieber einmal ein gutes Passwort oder nur aus begründetem Anlass wechseln. Sicherlich alle zwei bis vier Wochen. Und eben, wenn sie ja mündlicher ermittelt werden, kann das nicht ein besonders gutes Passwort sein. Oder ja, es ist halt sehr aufwendig, man soll es diktieren. Und eben, also das impliziert irgendwie, zwei Leute haben es auf dem Kopf, es ist gar nicht irgendwie notiert oder so. Immerhin, sie haben gesagt, sie hätten den aktuellen und regelmäßig aktualisierten Virenschutz und eine Firewall. Haben wir haben ja schon diskutiert, das ist eigentlich fast nicht mehr möglich, einen Computer zu betreiben, der nicht eine Art von Virenschutz hat und eine Art von Firewall. Jetzt kommt aber ein bisschen Sinn, Andi, das ist jetzt die Tom -Wend, also die technischen und organisatorischen Massnahmen. Das ist noch vielleicht ein wichtiges Detail bei dem Fall. Der Fall spielt sich, wie so auch immer, nicht im Anwendungsbereich von der DSGVO ab. Das ist mir jetzt auf den ersten Blick nicht ganz klar, wieso der DSGVO nicht gilt aber die ist da nicht zur Anwendung gekommen. Also es ist wirklich eigentlich ein Vertragsrecht und dann, äh, ja, was sind
1: berechtigte Erwartungen? Schade, das ist mir nämlich auch noch aufgefallen. Und ich wollte dich noch fragen, warum alles in der Welt ist das kein DSGV-Thema. Aber ähm, vielleicht finden wir das dann so schon mal raus. Mir ist eben auch nicht klar, gewesen, als ich die Begründung gelesen habe, was der Grund wirklich könnte sein. Aber es ist auch ein interessanter Fall, finde ich, eben auch aus der Sicht des Empfängers von so einer Rechnung. Es ist natürlich tatsächlich möglich, wenn wir jetzt auf seine Seite mal schauen können, oder? Dass Du, du kannst die Rechnung über, und schaust vielleicht nicht so genau an, beziehungsweise also, du, du erwartest ja die Rechnung und, dann, und die Höhe stimmt, dann zahlst du die halt einfach. Einfach, also ja, ich muss schon sagen, ich würde jetzt mal behaupten, ich muss bei mir schon noch einiges über den Prozess gehen, um sicherstellen, dass so etwas nicht passieren kann. Natürlich habe ich den Vorteil, dass die meisten Geschäftsbeziehungen regelmäßig sind und dann hast du die Daten einsteuern mit der richtigen Ort erfasst und dann kannst du nicht einfach das Konto wechseln. Das ist schon mal gut. Aber es ähm, kann einem schon passieren, finde ich.
0: Ja, vor allem, was ist die Lösung? Oder? Also, du kannst nicht bei jeder Rechnung misstrauisch sein. Und da geht es zum Teil wirklich um viel Geld. Es gibt Branchen, wo es um Millionen geht, was nicht äh, ungewöhnlich ist. Zum Teil, bei Fällen, die ich erlebt habe, bin ich auch von Insider-Delict ausgegangen. Das hat man leider nicht beweisen können. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja immer höher, oder? dass ein Insider beteiligt ist. Also, dass sie direkt beteiligt sind und Informationen rausgeben. In einem Fall hatte ich auch den Verdacht, dass ich den Absender sanieren wollte mit der Doppelzahlung oder also, dass er es ähm, dann ja noch offiziell bekommen hat und so. Aber für den Rechnungsempfänger, der dann äh, fälschlich weiß, zahlt, ist es sehr unangenehm natürlich bis hin zur Existenzbedrohung. Weil das kann natürlich dann äh, auch zu allerlei Problemen führen. Oder es kann natürlich auch sein, dass du eine Lieferung nicht bekommst. Oder? das heißt ich habe schon gezahlt oder? ich habe das Geld nicht und so. Und ja, wie wird man es lösen? Oder? Äh, mir ist auch ja schon gesagt, oder? ja die PDF signieren aber erstens ist das ein gewisser Aufwand also ist jetzt nicht einfach standardmäßig oder überhaupt die Signature, die elektronische Signatur sind die standardmäßige PDF-Software jetzt nicht einfach drin die wo mitgeliefert wird oder äh, selbst wenn ich meine Rechnungen signiere viele Rechnungsempfänger sehen das gar nicht die Signatur oder eben eine Fehlermeldung über oder so. Also ich finde das wirklich sehr anspruchsvoll. Und es ist natürlich auch so eine Form von der Massenkriminalität im digitalen Raum, wo unsere Behörden irgendwie machtlos sind. Also das gibt es schon seit Jahren, das gibt es sehr häufig. Es wird davon gewarnt. Aber am Schluss ist es wie ein ja, kann man halt nicht machen, man muss halt aufpassen und äh, wenn es halt passiert,
1: hast du Ja, und das ist ein weiterer so ein Fall, wo wir ein bisschen hilflos sind. Das kenne ich auch. auch. Also, ich würde jetzt mal sagen, bei grösseren Beträgen, was ich jetzt so spontan mir gerade so ein bisschen überlegt habe, für mich jetzt, würde es wahrscheinlich schon bedeuten, man muss bei grösseren Beträgen mit dem Geschäftspartner vorgängig quasi Kontodaten austauschen. Das könnte man ja organisieren, dass man auch einen anderen Kanal hat, dass man miteinander versucht, auf einem sicheren Kanal sicherzustellen, auf die Kontobeziehung, wie er Rechnungen zahlt. Und dann hast du wenigstens das Problem mal gelöst oder, oder ein bisschen äh, entschärft. Bei größeren Beträgen kleineren kannst du nicht mehr noch reinlaufen oder so. Du kannst nicht bei jedem, jedem Fall das gut checken. Und das andere, was mir aber auch noch ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, war noch, ich habe natürlich im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, gedacht, das könnte natürlich auch sehr gut Betrug sein vom Rechnungsempfänger. Also du kannst natürlich als Rechnungsempfänger so etwas vorschieben und dann musst du einfach die Rechnung bezahlen. zahlen, wenn du durchkommst damit, dass du nicht zahlen musst. Oder? Ja, das Szenario habe ich jetzt noch gar nie gesehen. So. Oder weil
0: du musst ja die Zahlung schon belegen. Also du musst ja zeigen, dass du das irgendwo überwiesen hast. Also man kann nicht einfach sagen, ich kann es überweisen. Also da läufst du dann äh, in Beweisprobleme, ich ja nicht. Mal,
1: aber weiß du, ich denke, du, du zahlst also ein Konto von dir. Also irgendwo, wo du irgendwo noch gemacht hast, über ein Mittelsmann oder etwas, du richtig irgendwo richtest du irgendwo so ein ähm, so Schatten da sein, auf, wo du dir die Rechnungen herzahlst. Ja? Allzu oft kannst du es ja nicht machen, natürlich, das stimmt schon.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber eben, es hilft dir nicht, oder? Also bis jetzt, was das OLG Karlsruhe gesagt hat, ist eigentlich schon Stand der Dinge. Also im Prinzip als Empfänger von so einer Rechnung hast du es du schwierig. Das ist, also du schuldest dann eigentlich die Zahlung, äh, wie noch zweites Mal. Äh, und eben einfach zu sagen, ich kann es überweisen. Also sind, ja, dann müsstest du fast wie das Ganze ja, das selber fälschen. Aber eben,
1: sie hat Potenzial für das Insider-Delikt, auf der Empfängerseite äh, durchaus, ja. Ja, und ich meine, also der Fall, dass man ja zum Beispiel einen Kunden hat oder einen Geschäftspartner, der sagt, ich habe das schon bezahlt das gibt's ja durchaus. Und dann fragt man in der Regel, ja, kannst du mir mal bitte den Zahlungsbeleg geben, dann können wir dem mal nachgehen, oder? Und dann geht man dem mal nach. Und das das ist schon mal geil dass irgendwo mal Bankenfehler gemacht hat, das geht noch wieder das andere Ort. Das habe ich alles schon erlebt, aber diesen Betrugsfall habe ich noch nie erlebt. Und das leuchtet mir aber natürlich schon auch ein, dass logischerweise der, der die falsche Adresse zahlt, der kann nicht sagen, sorry, ich habe meinen Teil des Vertrag erfüllt. Das geht nicht.
0: Ja, ich bin mir wirklich nicht so sicher. Oder? Auch Im Einzelfall ist es nicht so klar, muss man sagen. Weil eben, sobald man natürlich im Anwendungsbereich der DSGVO ist, kann man sich schon fragen, eben, was ist da der Level? Oder? Sender Policy Framework, SPF, zum Beispiel hätte ich jetzt schon erwartet. Nicht, dass das vielleicht einen Unterschied gemacht hätte. Oder auch sonst die ganze Tom, oder? Also wer hat da Zugriff auf die Mail und und und? Eben, da haben wir die Absender, die haben das sogar offenbar gesagt. Oder? Wir haben da zwei Mitarbeiter, die haben da Zugriff, also ein teils E-Mail-Konto als Standard. Da gibt es schon Angriffspunkte. Was natürlich auch ist, in Deutschland, oder? das fällt auf, dass man da eh noch mal so streitet über so einen Fall. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt um 13'500 Euro gegangen. In der Schweiz wird sich dann den Rechtsstreit eigentlich nicht lohnen, außer das Prinzip oder mit einer guten Rechtsschutzversicherung. Also so ein Fall kommt in der Schweiz wahrscheinlich gar nie vor Gericht. Aber wirklich, der ganze Fall ist interessant. Wir es da auch nur Teilaspekte aufnehmen vielleicht auch nicht alles so genau äh, gesagt, wie es dann wirklich da im Entscheidenden steht. Also wäre es zulässt, gerne mal nachlesen, ist ein spannender Fall. Und ich habe Prognose, dass die, der an der einen oder anderen Prüfung im Vertragsrecht in Zukunft wird auftauchen wird.